0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. Ruský prezident Vladimír Putin dal minulý týden jasně najevo, že jeho cílem je zvětšit území pod kontrolou Moskvy. O tom, jaké ideje ho formovali a jakých se drží, hovořím s Martinem Jabůrkem z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den. Začnu prostě. Jakou ideologii vyznává ruský prezident? Protože se mi zdá, že u něj
1: je lépe hovořit o ideologii, než o filozofii. Máte pravdu i s tím pojmem ideologie a pokud mluvíme o Putinovi, tak je potřeba si uvědomit, jaké je jeho intelektuální zázemí a z čeho vyšel. Vlastně o něm víme to, že byl agentem, že byl v tomto smyslu školen a nemůžeme moc předpokládat žádný filozofický zázemí, žádný hlubší školení ani ideologický, byť nepochybně musel absolvovat nějaké kurzy marxismu, leninismu. A ideologie, které se mohou projevovat u Vladimíra Putina, My vlastně můžeme dnes spíš tak jenom rekonstruovat z některých jeho veřejných projevů, kterých je ale velice málo. On se v několika málo případech v posledních letech při rozhovorech s novináři zmiňoval o některých ruských filozofech, zmiňoval konkrétně Ilina a Berďájeva. U toho Ilína si můžeme myslet, že je to právě jakýsi oficiální filozof, pokud můžeme v rámci putinismu nějaké takové oficiální filozofii nebo ideologii uvažovat. U toho Berďájeva ta zmínka Putinova je poměrně zajímavá, protože velice pravděpodobně z toho Berďájeva nemůžeme v té současné ideologii putinismu toho mnoho nalést. Další zajímavou zmínku, kterou opakovaně Putin učinil, tak je zmínka o pojmu passionarita, což je pojem, který zavedl do svého takového, řekněme, filozofického nebo historiozofického myšlení Lev Gumiljov, což je nesmírně zajímavý autor. Jehož knihy v 70. letech vycházely v Československu a který možná mnohem více než Ilin nebo než Jakýkoliv starší myslitel se právě v, té, v tom Putinově myšlení nějakým způsobem odráží. Je taky zajímavé, že, že teda Putin zmiňuje ten pojem pasionarita, ale málo kdy zmíní jméno právě toho, toho lva Gumiljova. Právě pokud jde o tu pasionaritu, tak. To je velice zajímavá záležitost, i když je potřeba říct, že ten Gumiliov právě díky tomuhle tomu pojmu je někde na hraně seriózní vědy a a blížíme se spíš spíš právě pseudovědě. Pokud můžu použít tohleto poděkut silné slovo ve vztahu vztahu k vědě. A tou pasionaritou Gumiliov označuje jakýsi princip, můžeme to přeložit jako vášnivost, princip etnogeneze, tedy vytváření vytváření národa a národního uvědomění. A tady, tady je právě vidět ten, ten skutečný zdroj té putinovské ideologie, kterou je uh, velice jednoduše řečeno nacionalismus. A specificky uchopovaný nacionalismus právě přes, uh, přes některé další koncepty, které souvisí uh, právě s Ilinem nebo, nebo s tím Gmuljovém. A ta pasionarita uh, je... je uh, Vlastně e, vášnivost v tom smyslu, že jde o jakousi oddanost té národní nacionální myšlence až na hranu na hranici sebeobětování. E, u toho Gubelova ještě funguje to, že právě ta pasionarita má určitý, určitý vývoj, určitý vzestup, růst jde o takovou jako, jako křivku, jo, kde, která dosahuje vrcholu nebo vášnivosti a pak dojde k propadu, k poklesu. Národy, které jsou právě v, ve fázi toho vývoje, tak dosahují těch vysokých hodnot právě této, této passionarity. A to jsou, podle Gumilova, národy, které jsou mladé. A Putin že právě zdůraznuje, že... že rusové nebo rusko, což je taky jako zajímavý napětí používání těchto pojmů, tak patří k těm mladým národům. Jo, jsou ve fázi rozvoje. Na rozdíl od národů, které jsou na západě, kteří se dostávají už do té fáze úpadku, do té fáze e, deklinace a dokonce že, dekadence, což je další velký téma. je ten antizápadní odpor, že, který, je, který pro Rusy je ten západ že, dekadentní. A Rusko je tedy to mladé, že, to, to rozvíjející se, to, 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 uh, to Rusko, který čeká budoucnost. To je zajímavá, ide, zajímavá idea, protože já tady
0: cítím určitou podobnost s úplně jinou ideologií, kde se neustále sázelo na mladé a Putin na ně velmi mm-hmm. rád sází. A to byla, byl
1: maoizmus. Mm-hmm. Uh, ten uh, vztah uh, vztah uh, uh, Putina, nebo můžeme vůbec mluvit že o nějaké okruhu o Putinově k marxismu, případně k jeho různým variantám, jako, jako je maoismus, tak ten je, ten je značně komplikovaný. Dá se říct, že ideologicky z, z marxismu, tím méně že z maoismu nebo z jiných variant marxismu, E, najdeme u toho Putina velice málo. Tam e, pokud se e, Putin jo, nějakým způsobem vztahuje k minulosti sovětské minulosti Ruska, tak se k ní e, vztahuje spíš prostřednictvím e, říkujeme, toho velmocenského charakteru Sovětského svazu. A tady je e, zajímavá záležitost, na kterou upozorňují, že jo, i někteří. E, Znalci Putinismu, jako Walter Laker ve své knížce Putinismus, že marxismus v Sovětském svazu, podobně jako ale i v Československu, v 70. a 80. letech byl úplně vyprázdněnou ideologií. Minimum lidí, a to se týkalo i š- piček režimu, tak uh, věřilo v marxistické ideje. Uh, šlo jenom o udržení nějakého statu quo. Jo, ten, ten, ten marxismus vlastně už uh, neexistoval dávno před uh, Gorbačovém před perestrojkou, před, před rozpadem sovětského svazu. Tím méně se, se nějaké marxistické ideje dostávají do toho... Uh, řekněme, diskurzu putinovského, jo, pokud zase tenhle ten výraz je přijatelný. Pokud bych se měl zmínit o, těch, o tom vztahu putinismu nebo Putina k sovětskému svazu, tak tam je velice zajímavý to, že on vlastně do značné míry rehabilitoval stalinskou éru. Ne, ale e, právě jako, jako variantu marxismu, která by byla přijatelná, ale s, e, proto, že Stalin byl ten, kdo vlastně vytvořil ze sovětského Ruska nebo sovětského svazu velmoc, která e, Vlastně byla součástí že, toho bipolárního uspořádání světa, která byla skutečnou světovou velmocí a vlastně mohla usilovat jako rovný s rovným že, v tom zápasu se spojenými státy o nějakou světovou dominanci. To je to, je to co, co se Putinovi na Sovětském svazu líbí. Ten velmocenský charakter. nikoli, nikoli ideologie nic Ale takovýho.
0: Ale současně Putin velmi rád, když má různé ty projevy nebo odpovídá na ty zinscenované, velmi často zinscenované dotazy na těch tiskových konferencích, tak velmi rád zdůrazňuje vlastně věci, o kterých se velmi hovořilo za Sovětského svazu, to znamená, kolik je potřeba vybudovat školek, jak je potřeba podporovat bydlení, kolik zdravotních
1: středisek, to působí velmi velmi socialisticky. To, to je určitě pravda. Že? On se dá říct, že v tom smyslu byl ten sovětský svaz vlastně do značné míry taky úspěšný. Že, že dokázal... Uh možná zajistit že, určitý, určitý životní standard celé velké skupině obyvatel Sovětského svazu, nebo alespoň vytvořit tu iluzi, že tenhle ten standard je schopen zajistit. A je celkem pochopitelný, že, že na tohleto zase ten Putin bude, bude navazovat, bude odkazovat. Zároveň nutně kalkuluje s, s ohlasem, že, který, který tato vlastně populistická nota musí mít u jeho posluchačů, u u občanů Ruské federace.
0: Já bych se vrátil k tomu Ilínovi, toho lépe. Přeci jenom Asi naši posluchači o něm moc neslyšeli, protože se tyto
1: postavy tady příliš neprobírají. Ivan Ilín je myslitel, který vstupuje do vlastně intelektuálního světa někdy před první světovou válkou. A je to... Typický ruský intelektuál té doby, ono se mluví o, o stříbrném věku, o vel velkým zmachu, velkým rozmachu uh, ruské kultury, který se projevuje ho, právě i, i ve filozofii. Stříbrný věk je to v, v reakci na Zlatý věk, což je uh, řekněme první čtvrtina 19. století uh, Puškin, Lermontov a ty, tyhle autoři. A tady je Stříbrný věk. Achmatovová. Achmatovová, což je mimochodem, <laughs> Achmatovová je mimochodem uh, Maminkalva Gumiljova. Uh, zajímavá vazběvá tady k, tomu zase, k tomuhle tomu období toho stříbrního věku. Ale z filozofu je to třeba Šestov, Berďájev, z teologu Sergej Bulgakov, Z básníků třeba třeba Blok nebo Andrej Běli. Velice velice silný silný období. A velice různorodý, co se týče různých intelektuálních směrů. Nicméně většina těch myslitelů té doby má mnoho společného a totiž to je vazba na evropský, na západní prostředí. To To je taky případ Ilina, který Během svých studií, původně teda studoval práva a až jako vystudovaný právník se začal více zabývat filozofií a Zabýval se především Heglem, Heglovou politickou filozofií, o něm napsal dizertaci, ale při svých cestách po západní Evropě se setkal taky s Freudem, kterým byl významně ovlivněný, setkal se taky s Husserlem a byl ovlivněn i fenomenologií. Autor, který kdyby nedošlo k říjnové revoluci, by velice pravděpodobně pěstoval v Rusku zářnou akademickou kariéru. Nicméně po uh, uh, revoluci se uh, ocitl právě jako stoupenec, uh, stoupenec carismu doslova, teda velice, velice jak v pravicové politiky, uh, bělogvardějské vlastně politiky, uh, se ocitl na indexu a spolu s dalšími intelektuály ruskými byl vyhoštěn. Což z hlediska toho bolševického režimu bylo chápáno v podstatě jako milost. Bylo to v roce 22, kdy vypravili bolševici několik lodí naložených filozofy a jejich rodinami, které odpluli do, do Německa. A On se tady ocitl ocitl v emigraci. V té emigraci ještě zesílil ten jeho právě bělogvardějský etos a stal se vlastně takovým filozofem té bělogvardějské emigrace. To znamená emigrace skutečně, že to je radikálně protibolševické emigrace, která vlastně si přála obnovu monarchie. Dokonce Ilín byl jedním z propagátorů té, té restaurace. Samozřejmě mě, uh, to byly záležitosti jaksi neuskutečnitelné a uh, uh, Ilin uh, se začal věnovat spíše tedy, tedy uh, publicistice, která, uh, kde se teda najdou i témata, který se právě týkají Ruska. A témata, uh, který uh, vlastně... Uh, Uvažují o tom, jak by mělo vypadat Rusko po konci toho bolševického režimu. Jo, on předpokládá, že ten bolševický režim jednou skončí, jo, což je, měl že, nakonec pravdu. Jo. Sice možná předpokládal, že se to, že se to stane dříve, ale e, plánoval to, jak by teda to, to Rusko mělo vypadat. Což je mimochodem, že právě to, co e, zajímá, e, zajímá Putina. Protože e, Ilin v těch svých e, spisech nastínuje vlastně program pro e, obnovení Ruska po té, co, co je ukončen ten, ten bolševický režim. A e, Asi nepřekvapí, že ty jeho představy jsou značně konzervativní, značně pravicové, že si představuje Rusko, které bude vedeno jediným vůdcem, tady je jasná paralela k tomu tomu putinismu, Rusko, který nebude napodobovat západní liberální demokracie, který právě utvoří vlastní specifický režim, který bude respektovat ruské tradice, který bude jiný, lepší, než, než jakýkoliv uspořádání, který mohlo vzniknout v západní Evropě. Nakolik vlastně tyto ideje
0: jsou obráceny na západ, a nakolik vlastně dost často o obrácení na východ, zejména když se hovoří o ideji
1: Eurazí mm-hmm. a eurazijského propojení. Mm-hmm. Tady uh, tohle je ne, nesmírně podstatná otázka pro celý ruský byšledí. A vlastně je to otázka, uh, z níž jsme se vrátili až, až právě hluboko uh, do 19. století, až k Čádájevovi a k jeho, uh, k jeho uh, filozofickým listům. a právě... jenom, kdo to Čádájev je, byl. Já si je, to ještě pamatuju, je, je, ale myslím uh, si,
0: že většina lidí už to jméno uh, ani nezná.
1: Tter jako vlevíč čádájev, který Právě současník, současník Puškidův, e, někdy bývá označován za vlastně zakladatele te, toho samostatného ruského myšlení. A zakladatele v tom smyslu, že on ve svém e, filozofickém listu, což, byla, e, což byl e, text, který e, po své publikaci e, vyvolal obrovskou, obrovskou bouři e, a, a e, obrovskou vlnu. A vlastně obrovskou reakci úřadu vůči Čárajevovi a lidem, kteří umožnili vydat tenhle list. Je to formou dopisu, pravděpodobně imaginární přítelkyni, úvaha o tom, co je Rusko a jaký je jeho charakter a jaký je jeho vztah k západní Evropě. Téma, který právě. V tom ruským myšlení, v to, v to, v to čemu rusové říkají ať je čestvenajá Jo, tedy ta, ta uh, filozofie ruská doslova, jo, tak uh, to, je, to je téma, který se, který se právě nese tou filozofií až do dnes a který se nese až, až tomu Putinovi. Jo, uh, téma, nakolik uh, Rusko představuje... Uh, zemi nebo kulturu, která je jenom takovou spožděnou, zabržděnou e, podobou té kultury západní. A tu západní kulturu by měla nějakým způsobem dohnat a, a vyrovnat se jí a, a přijmout všechny ty, ty aspekty, které zatím v té e, ruské kultuře vyvinuty nebyly. A e, nakolik je Rusko vlastně kulturně svébytné a samostatné. E, po... Po Čadájevovi se, se vlastně vytvořily, téměř, téměř antagonistické dva směry, západníci a slavjanofilové, přičemž jedni stranili té myšlence, že, že Rusko vlastně má být stejný západní. západní, prozápadní. Odvolávají se třeba k Petrovi a k Petrovským reformám a slavjanofilové kteří si představovali, nebo kteří kteří dokládali a dokumentovali, že Rusko je nějak svébytné, že že přichází s nějakou svébytnou ruskou ideou, s něčím, čím právě Rusko může... Obohatí ten západní svět. Jo, dokonce, že se někdy pak mluví o, o ruské misi, o tom, že, že Rusko vlastně tomu západu přinese že jo, ty své hodnoty jako, jako něco, čím, čím ten západ obohatí. Jo, myšlenka, která je vlastně ve svým jádru nesmírně, nesmírně nebezpečná. Jo, totiž to, že, že vlastně ten. Uh, ta, ta specifičnost ruská, že by měla být něčím, co je, co je vlastně vyzdviženo že nad ten. Na ty západní hodnoty a co ty, co ty západní hodnoty jednou překoná. Trošku z toho je cítit mesianismus. Ano, ano, právě. Ono se mluví i o ruském mesianismu, že je to taková zvláštní kulturní politická podoba, že tady mesiářství. Je to něco, co, co potom se taky ozývá ve všech těch ruských. Uh, výpadech proti západu a západní kultuře. Jo, něco, co, co se ozývá jo, třeba i, i právě u toho Alexandra Dugina. Uh. Tady je ještě jedna, jedna zajímavá věc, že ta, to čádajevovo, poměrně originální položení té otázky, co je Rusko že, a jaký je jeho kulturní význam, to je něco, co, co třeba ta, ta západní Evropa, jakoby takovýhle kladení té otázky, objevila až ve 20. století. Jo? Co, což toho Čádájeva že, nějak jako zajímavě vyzdvihuje. Ale zase u těch jeho pokračovatelů, tak tam je jiná zajímavá záležitost. A totiž to, že vždycky, když budou uvažovat o té specifičnosti, o té té samostatnosti té ruské ideje, ruské kultury, tak vždycky k tomu budou potřebovat jako takový dialektický protipol ten západ. Vždycky se budou vymezovat vůči západu. Vždycky při, při té veškeré samostatnosti tam bude Uh, bude určitá závislost, bude tam, bude tam právě ten vztah že, toho, toho kdo, se, kdo se musí vyrovnat právě s tou, s tou vlastní situací, s tou vlastní jinakostí. No, a vy jste se ještě ptal na ten eurazianismus. Ano, na, to, na to vlastně, na, nakolik je to Rusko
0: vlastně ovlivněné i tou historií mm-hmm. starší, kdy vlastně sousedilo, a, nebo bylo až téměř ve Vazalském vztahu k mongolotatarským
1: nájezdníkům. To je záležitost zase velice zajímavá, záležitost, která právě se intenzivně objevuje v okruhu toho, té putinovské ideologie a Záležitost, která je do značné míry zase zpětá i, i s Ilinem, i když on není původcem téhleté myšlenky, on ji, on ji převzal. Uh, o neuroazianismu že právě taky mluvíme v souvislosti s Duginem, nebo on o tom mluví. A uh, ona je to myšlenka uh, uh, s, Píš než podmínění té ruské kultury těmi historickými okolnostmi, čo? právě tou, tou provázaností z Azí. Která je, která je zřejmá a na kterou právě ti Rusové poukazují často, že my, my nejsme Evropa, že my jsme, my jsme Skýtové, pokud mám připomenout Skýtskou ideologii Ivanova Razumníka a, a slavnou báseň Alexandra Bloka, jo, která rozhodně předznamenává tu, ty euroazijanistické myšlenky. Tak ono jde spíš o určitou tendenci geopolitickou a je to snaha ani ne tak vysvětlit právě ty ty, ty zvláštnosti ruské kultury, jako proměnit ruskou současnost. Souvisí to zase s odporem ruska nebo současných vládců ruska vůči západu a jde tam o snahu nahradit atlantickou kulturu a jakési atlantické vazby, které vlastně spojují západní Evropu s Amerikou, Severní Amerikou. A jde právě o to, že, že ty, ty světové dějiny se odehrávají že v rámci těch atlantických vztahů, tak zrušit tu atlantickou vazbu a nahradit ji vazbou novou, nebo novým geopolitickým uspořádáním, který bude založený na právě těch vazbách, které budou euroazianistický nebo, nebo jevrazijský, jak, jak by zněl ten ruský, ruský pojem. A, a je to taková představa, že že vlastně tím, tím centrem těch světových vztahů, tím centrem té geopolitiky se stane Rusko, který bude dominantem že toho nebo hegemonem toho euroazijského prostoru. A právě ty důležité vztahy, ty, ty důležité vazby se budou udehrávat tady. Ta euroazijská idea tak ona navazuje na na starší geopolitické představy o, o, o o tom, že že právě kdo ovládá ten ten prostor eurazijský, tak tak může se stát snadno snadno vládcem světa. To to je záležitost, ale zase zase, geopolitiky západoevropské, je to něco, co co se dostává do toho Ruska zase jako jako určitá přejímka. Ten Euroazijský koncept e, se snaží Putin jako, realizovat, že existují e, pokusy o, o uspořádání Euroazijské unie, jaké si v tuhle chvíli paralely k Evropské unii. E, jsou do toho začleněny některé e, e, země postsovětské. E, e, Bělorusko, eh, Kazachstán a další. Ale zatím to je spíš, spíš v takové jako fázi institucionální, než že by, že by tam byla nějaká býraznejší asi. Činost. Tato idea
0: bude relativně málo blízká Bělorusům nebo lidem ze západní Ukrajiny, kteří mají úplně jiné historické zkušenosti. A...
1: E- ono to může mít možná větší ohlas, že právě v té střední Ázii jo, a tady u těchto těch zemí, ale uh, v současnosti se ukazuje, že ani, ani oni tam. příliš mnoho jakoby, s tím Ruskem v tuhle chvíli nechtějí mít společného. Navíc každý pokus o O proměnu těchto geopolitických vztahů e, naráží na to, že, že v Ázii existuje jiná velmoc, a totiž Čína, a že, že teda e, Každý tento, každý tento pokus musí uh, nějakým způsobem narážet na zájmy Číny. Čili je to, je to v tomhletom ohledu možná, možná poněkud naivní projekt, ale, ale on se, on, on rezonuje v tom, v tom uh, ideologickém prostoru. Je, jaké podělství. vlastně
0: mají tyto ideje a tyto lidé, jako zejména Dugin, protože ty ostatní, někteří jsou již mrtví, takže mm-hmm. těžko můžou mít vliv vliv na Putina, a na nakolik vlastně je to jenom občasné využití něčeho, co se mu může
1: hodit k makiavilistickému vládnutí? Mm-hmm. Spíš si myslím, že u Putina je to tak, jak říkáte, že občas použije že, nějakou retoriku, občas, občas chce vytvořit zdání přítomnosti nějaké ideologie právě po tom vákuu, který vzniklo tím, že, že se vytratil, vyšuměl marxismus, leninismus, tak jak jakoby Putin cítil, že nějakou ideologii potřebuje, tak občas takhle něco zmíní. Ten, ten reálný vliv těch, těch myšlenek je pravděpodobně docela malý a spíš je využíván propagandisticky. O, o Duginově konkrétním vlivu na, na Putina se poslední dobou s, Také také mluví, nicméně většina lidí, kteří jsou do té věci nějak zasvěceni, tak spíše ten ten vliv popírají. Že že jeho faktický vliv je minimální. A on totiž dugin je je velice schopný, pokud jde o nějakou sebepropagaci a nějaké sebepromotérství. A pravděpodobně to spíš u toho dugina vypadá tak... Že, že říká věci, o kterých si myslí, že by se mohly líbit, případně, že by je mohl Putin sám říct. Ale ta, ta vazba je tam opravdu, zvlášť v posledních letech, naprosto, naprosto minimální. Heidegger je pro Dugina nejdůležitější západní filozof, který je je tím, na čem bude postavená ta ta nová ruská idea, ta čtvrtá teorie. On skutečně pracuje pracuje s Heidegerem. Heidegger je... Nechci se dotknout českých fenomenologů, jo, ale, ale je chápaný jako, jako překonaný. Jako něco, co je, co je, co je špatně. Jo. Dokonce že, i právě pro ten jeho že, nacismus. Dugin s tím letím pracuje. a je to, je to pro něj nejdůležitější autor, který na západě kdy psal a, a vyloženě právě přenáší jo, ty jeho myšlenky do toho ruského prostředí. A a z něho má vzejít jo, ta, ta čtvrtá teorie. Je to neuvěřitelné, že, 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 že takhle to tam, to tam žije.
0: Představa, že dneska někdo řeší Heidegra jako východisko, by mě asi nenapadlo. No,
1: Dugin, ano. A právě i uh, tam jde o, o, o velice specifický uchopení toho heidegrovského pojmu design. Uh, pozního Heidegra, kdy kdy to myslí jako jako něco kolektivního, kdy kdy v pojmu ereignis, událost, se uskutečňuje to to, to dasein jako jako folk, jako národ. Tohle to ten dugin Dugin právě bere, spojuje to s tím pojmem té etnogeneze a a toho uskutečňování nové ruské modernity, která bude jiná než ta západní. a, A vyrůstá to skutečně tady Heidegraž. Ale,
0: ale je v tom současně do určité míry, pak u toho pozdního Heidegraža jsou už cítit takové ty společné prvky s nějakým druhem fašistické ideologie.
1: No, jas, jasně, jasně. To, uh, takhle on, že byl, byl ve třicátých letech že, členem NSDAP, ale uh, u toho, u toho pozdního tam jsou spíš vazby že ho, na tu uh, konzervativní revoluci a právě tady tohleto, to konzervativní myšlení, ale který je velice sympatický i, i Duginovi. Jo. Ty jeho kořeny jsou, jsou velice jako divné, intelektuální kořeny. On vychází... Uh, dokonce z okultismu původně jo, a, a právě s okultní interpretace nacismu. Jo ten, ten dugin je v tomhle jako hodně, hodně temnej. Jo, a, a teď se to snaží trochu, že v těch těch pozd, to, to roku 2000, že, to, to nějakým způsobem no, učesat, jo, ale ale pořád to tam je cítit. Jo právě i ty i tyhle, ty no, říkám temný vazby.
0: A samozřejmě může toto taky konvenovat Vladimíru Vladimirovičovi.
1: Což je velká otázka, jo? protože to je, to je možná ten důvod, proč uh, ten dugin, že on není tak úplně jako ten oficiální myslitel. Právě tato divná minulost, právě ty, ty vazby s tím nacizmem, nemůže moc použít jako, jako veřejně. Jo? A uh, otázka, jestli, jestli vůbec ty knížky zná a jestli je jim schopný rozumět, jo? ale, ale nemůže, ho, nemůže ho propagandisticky moc využít. Jo? Na, to je ten, na to je ten dugin problematický a a vždycky kdokoliv může poukázat že ona, na jeho vazby k nacionálně bolševické straně, na jeho vážně jako okultní minulost. Jo, to... ale,
0: ale ta idea prostě toho národa a toho jo. jednoho vůdce jo. je zase jo, jo. něco, co uh-huh. je za A fašistické uh-huh. a za B určitě Putinovi konvenující.
1: To, 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 bych, to bych souhlasil. Ale to on si může vzít i z toho Ilina. Jo? To je i u toho Ilina. Jo? Ten, ten, ten vůdce a, a no, národ, navíc pravoslavný národ, jak jsme o tom, o tom mluvili, tak to je, to je v tom Ilinovi. Ilin má tu výhodu, že je mrtvý, jo? protože on už nic nepokazí. Jo? Ten, ten, dugin, ten dugin může udělat zítra něco, co, co jo, úplně jako překreslí jo, jeho intelektuální bapu nebo, nebo vnímání, jaký, jaký má na veřejnosti. Jo? Takže takže jako s, tím, s tím duginem se musí zacházet trošku opatrně, že? ale že z, z mrtvého filozofa můžeme učinit klasika že? a je, je na stolu A Putin údajně rozdává jeho knihy. Jo? Je to jako, jako povinnou četbu jo? Svým, svým lidem, svým úředníkům dává jako dárek, dárek filozofické knížky. Jo?
0: Já, já si upřímně myslím, že, to, že Putin některé věci četl. Já, že, jako jestli tomu rozumít, to, no. to, to si nedokážu. Nedokážu to... Prostě, to, to nemůžu posoudit, ale myslím si že, ty, že, jako, mm-hmm. že jako Putin rozhodně nebude člověk, který by nečetl nebo neměl někoho k domu, to dostatečně přečte a vysvětlí, to si myslí. I když no, si myslím, no. že on to spíš přečte sám, že nemá rád, když mu
1: někdo no, moc něco říká. Uh, on, to, on to prohlásil, jo? Ta, ta, ta věta anočtu tu Ilina, tak ta, ta je jako doložitelná, jako jeho přímá řeč, měl to říct, že právě, právě novinářům, jo, tady tuhle tu větičku.
0: Jsou tam samozřejmě v Rusku slyšet velmi často hlasy různých propagandistů hmm. typu Soloviova nebo Margarity hmm. Simonianové, jsou to jenom tedy ty Putinovy loutky, jak se říká, nebo je tam zase nějaká jako jejich snaha myslet si, co by se asi Putinovi líbilo a občas jít
1: dokonce ještě dále než šéf Kremlu? Já právě těmto, těmto lidem říkám, že loutky, ale Putinovi psy. Myslím si, že jsou to spíš, spíš lidé, kteří se zase snaží vyhovět a, a velice často právě i tím, že, že, že přehánějí, velikářsky přehánějí to co, to, co by asi mohl říct Putin, ale neřekne to, protože je politik, který, který přece jenom přeze všechno... Že si, si dává pozor na to, co řekne, že, takže nechává mluvit tyhle, ty, tyhle ty propagandisty. Ono je to zřejmé z toho, že, že spousta věcí, kteří zrovna třeba ten Solověv říkají, tak, tak nedávají příliš smysl, že, že, si, že si často protiřečí uh, Poslední dobou velice jaksi, agresivně a, a tak jako, jako velikářsky se vyjadřuje právě i Dugin. A přichází občas i, i s určitou kritikou Putina. Zdá se, že, že, to, je, že to je určitá tendence uh, právě těch těch uh, Lidí, kteří, kteří mají přístup k médiím, překládal bych to i určité nervozitě ze situace, která je, že, že, že je tam právě to velice silné silný přehánění. Málo kdy v těch jejich prohlášeních spatřu něco, co by, co by bylo víc, nějak víc promyšleno. U Dugina, ano, jo, tam, tam třeba i ty, ty velice ostrý výpady proti západu, který někdy působí že, až, až jako komicky, tak oni mají základ v tom, v tom jeho způsobu myšlení, jo, právě v tom, v tom odmítnutí e, západních hodnot a, a západního způsobu myšlení. Je vůbec možné s takovouto
0: ideologií doufat v rozšíření e, impéria, jiným způsobem, než opravdu tvrdým potlačováním těch případně nově získaných oblastí nebo vazalů?
1: Záleží na tom, kdo kdo by si to vyslel. Dugin si podle mě myslí, že to možné je. Dugin skutečně, aspoň zase tak, jak prezentuje to svý myšlení, tak tak si myslím, že, že tomu věří. Že je přesvědčen o tom, že, že uh, skutečně je možný vytvořit že, nějakou čtvrtou teorii a, a vytvořit nějaké nějaký uspořádání světa, který nakonec ten západ přijme, protože, protože bude muset pochopit, že je, že je to lepší, než to, co dosud měl. Ale uh, u Putina si myslím, že tam skutečně jde uh, jenom o to, že že případný nový území udrží pouze silou a pouze přísnou kontrolou, která možná bude mnohem silnější, než jsme byli zvyklí ze sovětských dob. Je tady samozřejmě
0: ještě ta jedna velmi důležitá otázka. Velmi často se hovoří o pravoslaví, o tom, jaký má vliv na ruskou společnost, ale V současné době, když se podíváme na natalitu, tak se dá očekávat, že brzo bude výrazně větší počet rusů, kteří nebo obyvatel Ruské federace, kteří nebudou vyznávat pravoslaví a nebudou
1: ani křesťané. To je je, určitě určitě dobrý prostřeh. Pravoslaví hraje velice zásadní úlohu u Ilina i u, i u Dugina, hraje roli i, i v propagandě Putinově. A pokud by, se, že, pokud by měl nějakým způsobem dominovat v v Ruské federaci, že mělo dominovat nějaké jiné náboženství, ať už už islám nebo nebo buddhismus nebo cokoliv dalšího si můžeme představit. Tak z těch pozic, řekněme ideologických, tak si myslím, že by nastal teď predikuji, že by nastal nějaký tlak na to, aby, aby to pravoslaví bylo posilováno i e, právě v tom, e, v tom prostoru, že, kde, kde dosud dominantní nebylo. A že, že, by, že by mohlo dojít že, k, právě k vytvoření že, nějaké nějaké vnitřní misie a a vlastně pokřesťanšťování i těchto lidí. Tady tady totiž v mnoha ohledech se to Rusko vrací do 19. století. Když jsem tady mluvil o o kořenech té ideologie, tak jsme hluboko v 19. století. Politicky se vrací do 19. století, někam do éry kolonialismu. Je docela dobře možné, že by se... Vrátilo do 19. století i v tomhle ohledu, že by, že by právě prosazovalo to pravoslaví jako nějaké oficiální náboženství. Samozřejmě daly by se zvažovat další tendence, proč by něco takového nebylo úspěšné, proč by, proč by to troskotalo. Další rozměr, který tohleto ta věc má, je ten rozměr etnický. Že totiž e, mnoho občanů Ruské federace, a je to vidět i, i na složení jednotek bojujících na, na Ukrajině, takže e, se nejedná etnicky o Rusy. A tady je další právě zajímavá okolnost, že v Rusku dochází k určitému e, rozšiřování. E, toho pojmu uh, rus nebo ruský, jo? Že, že vlastně do toho, uh, do, uh, do toho pojmu jsou vřazováni i příslušníci že jo, těch etnik neruských, že je jakoby to, uh, uh, to co je, je, je ruské, je vlastně obohacováno, rozšiřováno, že jo, tady v tomhle tomu smyslu, o ty, o ty neruský etnika, souvisí to zase, že jo, s tou euroazianistickou tendencí. A vlastně i s tím, čemu se říká koncept ruského světa. Do toho toho etnika jsou vlastně, spíš do toho toho pojmu ruský, jsou jsou vřazeni i ti nerusové, ale kteří používají ruštinu třeba jako svůj druhý jazyk, Kteří, kteří jsou nějakým způsobem Vlastně tom, v tom okruhu jo, toho, toho Ruska, kteří, kteří tam patří tímhle tím způsobem. Jo, je, to, je to docela jako zajímavá tendence toho rozširování právě pojmu. Ale na druhou stranu, myslím
0: si, že zejména některé ty kavkazské regiony asi nebudou úplně z podobných ideí bez ohledu na to, jak je Ramzan
1: Kadyrov blízký Moskvě e, přijímán. To, určitě, to je to, právě, právě na tom Čečensku je to vidět e, velice krásně. E, tam se přes noc může stát klidně to, že že celý Ramzan Kadyrov a jeho klan a jeho, jeho vedení e, Čečny přestane existovat. Právě protože že je to něco velice, jako nestabilního a, a všechny jako umělé pokusy o, o, o zavedení třeba jo, tady e, přátelství s Ruskem, jo, jsou, jsou něčím, co, co velice snadno může skončit. Jo, to, e, to je určitě taky pravda. Jo? Tak, takže i já jsem o tom rozšiřování toho pojmu nemluvil v tom smyslu, že by to mělo nastat, ale že, že je tady určitá tendence, jo? právě možná zatím propagandistická, to, jakým způsobem právě ruská propaganda chce motivovat Burjaty třeba, aby, aby bojovali na Ukrajině. A neutíkali do Mongolska. A neutíkali do Mongolska.
0: Myslíte si, že dojde k nějaké výrazné myšlenkové proměně v Rusku v těch dalších letech? Protože je celkem jasné, že ta původní Putinova představa rychlého ovládnutí Ukrajiny a její začlenění selhala, protože se ukázalo, že většina těch Ukrajinců to skutečně nechce.
1: Hmm. Um. Myslím si, že nějaké rychlé proměně nedojde. Zase z toho, co jsem říkal, je zjevné, že ty ty vazby ideové sahají velice hluboko, že že do 19. století, ale v mnoha ohledech ještě hlouběji, až až k ideologii třetího říma, k těmhle těm záležitostem. A, A že je to něco, co má poměrně silnou setrvačnost. Něco, co dokonce přežilo, přečkalo přečkalo, Sovětský svaz. Přečkalo právě tu tu ideologickou náhražku. Čili ty nacionalistické myšlenky a třeba i s těmi svými různými euroazianistickými variantami. Jo, je to něco, co, co vlastně je, je hodně silně uh, uh, zakotveno nebo, nebo přítomno u uh, 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 ruské inteligence. Na druhou stranu uh, to je záležitost, která se týká velice malého procenta lidí. A, a, a takže... Je klidně docela dobře možné, že zase se tady tenhle ten ideový proud zanoří a, a, a skryje, a bude překryt něčím, něčím jiným. Asi my tady bychom si rádi mysleli, že to bude západní liberalismus, jo? nebo, nebo že, že se právě dostanou v Rusku ke slovu lidé, kteří, kteří budou právě spíše ti západníci, kteří budou spíše západní a nějakým způsobem i uspořádají ty vztahy e, se západem a racionálně a rozumně. E, nicméně e, nedokážu vůbec říct, že jestli to, se to stane. To, a ne, to ale, tak stalo.
0: A ani na té ruské opoziční scéně nejsou vidět lidé, kteří by byli výrazně orientováni na Západ, protože navalný je sice velkým kritikem Putina, ale nezdá se, že by byl až takovým milovníkem Západu.
1: To, – to je, to je právě také pravda. A ještě, ještě na druhou stranu, i, uh, i na Západě. Jo, je spousta uh, odpůrců Západu, kteří vlastně, uh, vlastně používají v, v, velice podobné uh, myšlenkový postupy, jako ten Dugin. Velice podobný způsob kritiky Západu. Jo, takže, takže klidně se může stát, že a lidé jako Dugin v to doufají, že na západě naopak dojde právě k nějakému, nějakému pochopení toho, co se děje v Rusku a e, přijetí že, těch myšlenek duginových, řekněme. Já vám děkuji za návštěvu. Já také děkuji. Naschledanou. Naschledanou.